0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, 1 João 5, 16 e 17, são os textos, ou é o texto que lerei. Diz assim a palavra de Deus, Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte... Orará e Deus dará a vida a aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Muitas vezes lendo esse texto fez-me parecer ou me pareceu que o apóstolo João estava dando autorização para pecar. Porque quanto ele diga que há pecado que é para a morte, ele diz que toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Então se há pecado que não é para a morte, então há pecado que eu posso pecar. Mas não é isso que o apóstolo João está falando. Não é isso que ele quer que nós entendamos, compreendamos, saibamos. Porque ele também diz que há pecado que é para a morte. E a Bíblia não pode ser interpretada à luz de um único texto. A mensagem da Palavra de Deus ela está estabelecida na Bíblia Sagrada. A revelação que é dinâmica e precisamos buscar outros textos, pois a revelação de Deus ela é mais complexa, ela é abrangente. E a Bíblia nos explica por si só conquanto em muitos momentos precisamos lançar mão de algumas ferramentas a arqueologia a história a linguística para que possamos compreender o contexto e entender com clareza aquilo que está sendo dito pelo autor O apóstolo joão ele está usando desse ah, dessa desse texto para ensinar a igreja a respeito de algumas pessoas que cometem pecado, pelas quais nós não devemos orar. E algumas pessoas que cometem pecado, pelas quais devemos orar. Ele diz que há pecado que é para a morte. E por esse não digo que ore. Afinal, Jesus diz na sua palavra, o próprio Deus afirmando pelos seus servos inspirados, que o salário do pecado é o que? A morte. A morte é uma palavra na Bíblia que necessariamente não está literalmente ligada ao desencarnar, deixar esse plano terrestre, essa vivência. Mas é também relacionada e depende do contexto para que possamos entender. É relacionado a sofrimento, é relacionado a perda, perda de comunhão com Deus, perda de comunhão com o próximo, com os demais, mas é também morte literalmente o desencarnar a partir desta vida e é também morte eterna, é separação eterna de Deus vejamos o contexto do que João está escrevendo aqui no capítulo 5 em que se encontra esse texto o apóstolo João está ensinando a respeito da fé em Cristo e os seus resultados e nos versos 14 e 15 ele afirma que as orações do crente serão respondidas por Deus Diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja como é necessário conhecer a palavra de Deus. Porque tem muita gente fazendo errado, pegando o texto fora do seu contexto e fora do contexto da revelação, que é a Bíblia, e criando teologias e criando doutrinas que afastam o homem da verdade. O Senhor Jesus disse assim, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, tudo aquilo que concordarem na terra será ligado? Então tudo bem, eu concordo com você que nós teremos... Uma casa com cinco quartos, três carros na garagem e uma casa de praia. Está ligado, irmão? Então está ligado no céu. Tem muita gente ensinando isso por aí. E aí esse negócio de estar tá ligado virou até um jargão usado por muita gente. Se tornou um evangeliê que está na boca de muita gente. Está ligado? Está ligado. Então, se está ligado, Deus está ligado. Ligou lá, está ligado aqui. Uhul. Vamos para frente. Mas olha o que está dizendo o apóstolo João, apóstolo de Cristo. Ele está dizendo, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, o que diz aí? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não adianta eu concordar com ele em algo e Deus e ligarmos aqui, está ligado no céu, porque está ligado. Jesus Cristo disse, onde os dois estiverem ali, tudo aquilo que pedirem ao Pai, em meu nome o Pai atenderá. Então, se é tudo, é tudo. Não, é tudo aquilo que pedirmos segundo a vontade de Deus. Há muitas pessoas afastadas do Evangelho, muitas pessoas que saíram da igreja, muitas pessoas que abandonaram Cristo, por se decepcionarem com isto não tendo acontecido na vida deles. Afinal, não foi Jesus que disse? A gente ligou aqui, concordamos, pedimos em nome de Jesus. Então o Pai tem que fazer. E há até alguns que estão pregando isso na televisão. Deus é obrigado, porque Ele falou torcendo a verdade, enganando as pessoas, mas não é isso, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, tudo o que? Tudo o que que pedimos? Segundo a sua vontade. Então, por favor, ajuda quem está perto para que ele não se esqueça disso ou ela e diga para ele ou para ela, por favor, não adianta pedir qualquer coisa. Não é tudo o que você quer. É tudo o que você quer e que está segundo a vontade de Deus. Eu sei que o que eu vou falar pode chocar alguns, mas tem 18 anos esse negócio virou uma febre em vários lugares no Brasil, começou lá no Nordeste, no Norte aliás, do Brasil quando uma ferramenta extraordinária de edificação da igreja e de evangelização chegou ao Brasil chamado Movimento G12 ele acabou sendo satanizado na boca de muitos pastores e muitas igrejas por causa de alguns que torceram a ferramenta torceram o equipamento para a igreja, que não era nenhuma novidade, base bíblica, para criar as mais mirabolantes e loucas coisas no ambiente gospel. Por exemplo, associaram o movimento G12 com a unção do leão. Então, as igrejas que estavam, por exemplo, várias igrejas chamadas neopentecostais, e nem toda igreja neopentecostal é da pá virada. Tem muita igreja neopentecostal séria. Mas criaram aí o tal da unção do leão. E o um leão, não sei se você sabe, quando ele está na selva, ele marca o território dele para que outro leão, quando vier, saiba que aquele lugar ali já tem dono. E o que, que ele faz para marcar o território? Ele chega numa pedra ali, chega numa árvore, ele levanta a perninha e faz xixi em cima. E nessa coisa da unção do leão, tinha até mulheres chegando em concessionária, escolhendo o carro que queria, ligava lá com a filha, ligava lá com o marido, está ligado na terra, está ligado no céu, chegava lá, é a unção do leão, dava a baixadinha, levantava a saia e já estava preparada sem calcinha. E fazia o xixi na roda do carro, dizendo, está marcado, esse é meu. Você pode achar que eu estou falando besteira, mas isso não é, verdade, não é brincadeira, isso é verdade. Chega-se a esse ponto, das coisas mirabolantes que acontecem por aí, em nome de Jesus. Por gente que torce a palavra de Deus. E torce por quê? Porque tem muito crente que não lê Bíblia. E quem não lê é refém de quem diz que sabe. Quem não sabe é refém de quem diz que sabe. Ou parece saber. E Jesus disse, se nós conhecermos, e conhecer significa ter o quê? Intimidade. A verdade. A verdade nos libertará. Aquele que verdadeiramente quer andar em Cristo e ser livre, pois está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Para não ser refém daqueles que parecem saber. Pois o apóstolo João aqui, no capítulo 5, ele está ensinando a respeito da fé em Cristo e os seus resultados. E nesses versículos 14 e 15 ele afirma que as orações do crente serão respondidas por Deus se elas forem feitas segundo a vontade de Deus. Ele diz, e se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. João está se dirigindo não àquelas pessoas que não conheciam Jesus, ele está se dirigindo à comunidade cristã. Ele está falando sobre a importância dos cristãos orarem uns pelos outros, especialmente quando um deles cai em pecado. Depois de dar a certeza que os cristãos podem orar que são atendidos, João passa a dar um exemplo específico de oração. A oração de um irmão em favor de outro. E ele explica em que circunstâncias essa oração pode ser eficaz. Muito melhor do que os membros da igreja ficarem comentando sobre os pecados de um determinado irmão. O apóstolo João está ensinando que o melhor seria fazer o quê? Orar por ele. Quem comenta sobre o pecado de outro está se fazendo fofoqueiro e todo fofoqueiro é feiticeiro. Pode avisar quem está do teu lado. Se você abre a boca para falar de alguém, você é feiticeiro. Você sabe o que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Deus mandou fazer com quem era feiticeiro? Manda matar. Você sabe por que lá no Antigo Testamento o Senhor mandou matar quem era feiticeiro? Porque o feiticeiro, ele contamina. Ele causa destruição. Ele leva muita gente a estar separado de Deus. Feiticeiro ele contamina, é como uma bactéria, o fermento biológico nada mais é do que uma bactéria, não é? Cadê minha assessora para assuntos de fermento biológico, não é uma bactéria? Mas é uma bactéria do bem, não é? Que você pega e coloca lá na massa e aquela massa faz o que? Ela cresce. E por que, que ela cresce? Porque aquela bactéria ela vai gerar uma colônia de bactérias que vai fazer aquela massa crescer. Felizmente, cresce e alimenta um monte de gente, é uma bactéria do bem, não é verdade? Mas o feiticeiro é como uma bactéria do mal. Aquele que fala mal do outro, aquele que fala da falha do outro, aquele que fala do defeito do outro, aquele que tem só um comentário para fazer do outro, é um feiticeiro que está enfeitiçando alguém, que vai também pegar aquele peixe podre que está comprando, e pela afinidade que tem com essa pessoa, concorda, e se não concorda, e se cala, fez o quê? Quem cala, concorda. E daqui a pouco está passando para o outro. Porque todo mundo tem um amigo. Ah, não é? Olha, eu estou falando com você, mas isso é porque eu confio em você, hein? Aí é que, só que ele não sabe que aquele que ele confia, ele confia. Tem alguém que ele também confia. Que também tem alguém que confia e daqui a pouco. O jornal o Globo tem pouca tiragem diante de tanta gente que já está sabendo a notícia. Sabe, amados essa atividade de oração intercessora, que é o que o apóstolo João está dizendo, seu irmão está errado ele está errando ele está em pecado ora por ele, não fala não não fala dele essa atividade de oração intercessora, ela encaixa se perfeitamente na responsabilidade que os membros do corpo de Cristo têm de cuidarem uns dos outros em amor, como Jesus determinou lá em Mateus 18, 15 até 18 veja o que Jesus disse se teu irmão pecar, vai arguí lo vai ter com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender diz o a igreja e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando do que? Daqueles que estão obedecendo a Deus para ganhar aquele que está em pecado e quando Jesus diz, será desligado é porque ele já foi confrontado por um, já foi confrontado por três foi confrontado pela igreja ele não quer conserto então meu amado, ele não está salvo, está desligado no céu, Jesus manda procurar o pecador e adverti-lo do seu erro, e principalmente apontar-lhe o salvador é para ganhar não é para repelir não é para expulsar, é para ganhar. Um médico nunca deve pegar e sair fazendo uma cirurgia e amputando um membro porque apareceu nele um problema. Eu nunca conheci um médico que cortasse, serrasse a perna de uma pessoa porque o dedão do pé gangrenou. Eu nunca vi um médico cortar o pé porque o dedão do pé gangrenou. Eu já vi gente perder a perna, mas antes de perder a perna, perder o dedão depois perdeu metade do pé. Depois perdeu o pé. Depois perdeu a parte de baixo da perna. Depois teve que cortar lá em cima. Passou por várias cirurgias. Aquilo era o quê? A tentativa do médico dando remédios, fazendo tratamento na esperança de que o corpo reaja e não seja preciso a amputação do membro. Isso é o que nós devemos fazer. É o que Jesus está dizendo. Deve-se amar o irmão e interceder por ele, mas há um momento que pode ser que isso não vá surtir efeito, porque é uma tarefa delicada. Esse tipo de diálogo serve para construir a igreja e é completamente diferente de fofoca cujo resultado é esfacelar a igreja, esfacelar a família. Isso não é só na igreja, é na família. Isso não é só na família, é lá no seu ambiente de trabalho, na empresa onde você trabalha. Aí vem uma pergunta, à luz do que o apóstolo João está dizendo, o que é um pecado para a morte? O pecado para a morte, amados, é o um pecado imperdoável, do qual Jesus falou em Mateus 12, 31 e 32, em que está escrito, por isso vos declaro, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, contra Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem na eternidade. O apóstolo João, ele afirma que há pecado que não terá jeito, mas levará o pecador à morte e separação eterna. Ele não está aqui, queridos, definindo um ato de pecado em particular, mas ele se refere a um tipo de pecado. Se ele tivesse em mente um pecado específico capaz de levar alguém à perda da salvação, certamente ele o teria identificado para que todos nós pudéssemos nos desviar desse pecado e assim ficarmos longe da consequência terrível que ele traz. Morte eterna, separação eterna de Deus. Mas não é isso. O apóstolo João não indicou um pecado específico como sendo o pecado para a morte. Morte o que nos leva a concluir que ele está falando não de um ato específico de pecado, mas sim de um tipo de pecado, uma atitude. A Bíblia considera com muita seriedade o pecado. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está escrito, Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, só quem sabe, essa é Morrerá. Diz ainda no capítulo 8 versículo 24 Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio Porventura viverá de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ele está dizendo aqui, ele pode ter feito muita coisa boa, pode ter servido o ministério, pode ter tocado no ministério de louvor da igreja, pode ter servido no som, pode ter sido atalaia, pode ter trabalhado no ministério infantil, pode ter pregado o evangelho, pode até ter sido pastor e levado almas à salvação, mas se pecou e permaneceu no pecado, vai para o inferno. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado, gera só quem sabe, a morte veja o que ele diz depois, havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado, para haver concepção tem que ter havido o que? intimidade ninguém vai para uma intimidade sem primeiro haver, haver o flerte a paquera o encontro para então chegar nela foi pensado foi desejado até ser cometido dá a luz o pecado e o pecado consumado diz ele, gera a morte. Amados, qualquer pecado, se a pessoa persistir nele, conduzirá à morte. Mas há uma diferença de grau entre um pecado e outro. É o que o apóstolo João está falando. Os pecados cometidos por aqueles que estão genuinamente interessados em servir a Deus, mas que sofrem de uma vontade fraca e lutam contra hábitos arraigados, são muito diferentes dos pecados Cometidos deliberadamente em atrevido desafio a Deus. Ele sabe o que é pecado, ela sabe o que é pecado, já foi advertido. A palavra de Deus já foi apresentada, mas está insistindo em errar. Isso é um desafio a Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. O que determina a diferença entre um pecado que não é para a morte e um pecado que é para a morte é mais a atitude e o motivo do que o ato do pecado em si. Nesse sentido, há uma distinção entre pecados que o apóstolo João está dizendo. Há pecados que não são para a morte, mas aqueles que são para a morte. Ou há pecado que é para a morte. Ele diz, não adianta orar, por esse, Deus não vai ouvir. Um erro pequeno do qual a pessoa se arrepende rapidamente e é perdoada, não é um pecado para a morte. Devemos ressaltar o seguinte, amados A pessoa mais santa e consagrada da face da terra Não vai morrer sem ser pecador É por isso que a palavra de Deus diz Que temos um advogado Quem é ele? Não, alguém sabe o nome dele? Quem é ele? Jesus. É Jesus Aquele que se fez homem Foi tentado em tudo Em nada pecou E morreu inocente para remissão Pagamento total da nossa dívida de pecado quando nós chegarmos ante o tribunal de Deus, e a palavra de Deus diz que haverá juízo tanto para ímpios como para salvos, seremos julgados. Mas quando apresentarmos perante o juiz, haverá o advogado que defenderá a nossa causa, e este é Jesus, e ele apresentará as marcas das suas chagas, e ele dirá, por este eu morri, e ele me recebeu. Ela me recebeu, e enquanto lá viveu, viveu com temor, e nós seremos inocentados, não porque tivemos mérito, mas pelos méritos daquele que pagou o preço, por cada um de nós, aleluia, não é meu mérito, eu nunca os terei, mas era é o mérito de Jesus. Um erro pequeno do qual a pessoa se arrepende rapidamente, é perdoada, não é um pecado para a morte. Um pecado mais grave, cometido porque a pessoa descuidou o seu relacionamento com Jesus, ainda não é um pecado para a morte, mas somente se for seguido por um genuíno arrependimento. Entretanto, qualquer pecado em que o pecador persistentemente se recusa a atender o apelo do Espírito Santo para arrependimento, Torna-se um pecado para a morte. Por quê? Porque a recusa em arrepender-se torna a morte uma coisa certa. Se a pessoa peca e se recusa a se arrepender, não há outro caminho a não ser a morte. Dificilmente nós humanos conseguimos perceber essa diferença. A gente olha para a pessoa, ela parece um crente. Ela tem fala de crente. Ela se comporta como um crente ela é até dizimista e ofertante. Mas lembra, Jesus disse que haverá aqueles que dirão, o Senhor, em teu nome fiz, preguei, expulsei demônio, curei enfermos. Mas Jesus dirá, eu, porém, nunca te conheci. Nós dificilmente conseguimos, conseguimos perceber a diferença, mas Deus que conhece os corações, amados sabe o momento em que a pessoa não quer mais arrepender-se. O momento em que ela rejeita por completo, toda a influência celestial para a salvação dela. E isso a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo, que é o que Jesus disse lá em Mateus 12, 31 e 32. Um exemplo da diferença entre os tipos de pecados, nós podemos ver na vida de dois reis de Israel, Saul e Davi. Os dois cometeram pecados horríveis. O primeiro pecou Saul mas ele não se arrependeu o segundo se arrependeu e se arrependeu de todo o coração quais foram as consequências Saul morreu sem a esperança da vida eterna enquanto Davi foi perdoado e foi lhe assegurado um lugar no reino de Deus não é interessante? e veja que Saul reinou durante 40 anos um dos reinados mais longos em Israel um reino próspero mas de um rei que só se ensoberbeceu e ao invés de que quando confrontado por Deus se humilhava, se arrependia e se consertava com Deus foi aumentando e aumentando a sua soberba até que o Espírito de Deus não mais estava com ele quem é que passou a estar com ele? Um Espírito das trevas o seu fim foi trágico, como nós sabemos. Há pouca esperança para aquele que rejeita a palavra de Deus. Para aquele que rejeita o Espírito Santo. Mas há muita esperança para aquele que reconhecendo que é pecador, se arrepende e se atira aos pés de Jesus. Veja que interessante. Dois discípulos de Cristo negaram a ele. O primeiro foi Judas. Judas o negou. Ainda que tendo vivido com Jesus, ainda que tendo presenciado tantos milagres, ainda que tendo vislumbrado o reino de Deus em Cristo ali manifesto, ele negou Jesus quando o vendeu por 30 moedas de prata depois ao ver Jesus preso e sofrendo tudo o que estava sofrendo, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Porque aquele que não se queda ao arrependimento e confissão do pecado, crendo que Deus é misericordioso e bom, ele é amor, crendo na sua palavra, que diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e de toda a justiça. Judas não creu no seu remorso, ele se matou. Mas Pedro, que negou a Jesus, ele se arrependeu e para ele teve futuro. E nós todos o conhecemos como grande apóstolo que ele se tornou e um líder entre os demais apóstolos. Amados, ninguém é tão vil, ninguém desceu tanto no poço de pecado que não possa ser alcançado pela graça de Cristo. Jesus abriu-nos a porta que conduz ao céu. Ele veio para buscar o que estava perdido e jamais desistirá de buscar o pecador. Poderá acontecer que o pecador algum dia desista de Jesus. Mas Jesus jamais desiste de nós. Por favor, dá uma olhadinha para essa pessoa. Não sei se ela já desistiu dela. Mas diga para ela, Jesus desistiu de você, não? Não desistiu. Lá em João, capítulo 6, versículo 37, é ele quem diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O único pecado que não tem perdão é aquele em que o pecador não quer ou não acredita que possa ser perdoado. Se alguém não quiser o perdão, recusar a salvação, debochar da vida eterna, está perdoado, está perdido. Não há jeito orar por essa pessoa, porque é o que o apóstolo João está dizendo. Ele não quer, ele resiste. Ela já disse não. A Bíblia diz, não perca tempo, não perca tempo. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, ele diz... O seguinte, olha: aquele que já foi repreendido, mas quer se manter no pecado, que seja expulso da igreja e tratado como gentil e publicano, que o corpo seja entregue a Satanás, para que, quem sabe, na última hora, ele se arrependa. E sabe o que é terrível? É que tem crentes que se acham mais cheios de poder que o Espírito Santo. Que o espírito santo não convenceu aquela pessoa ela foi desligada da igreja por rebelião quando é o caso e ao invés de obedecer a palavra de deus tem crente que fica tratando como se a igreja que tivesse errado está perdendo tempo está indo contra a palavra de deus porque a disciplina tem que doer porque a única possibilidade para a salvação dessa pessoa é ela sentir o vazio de deus a ausência de Deus e um dia se lembrar daquilo que recebeu, da palavra de Deus e quem sabe se arrepender, confessar, pedir perdão e voltar-se para Deus. Amados, aquele que recusa a salvação, debocha da vida eterna está perdido. Se perderá não porque Deus não tenha feito tudo para salvá-lo, mas porque Deus não obrigará ninguém a ir para o céu, pois nos deu livre arbítrio mas sabe, tem gente que acredita que já foi longe demais talvez você esteja aqui e seja alguém assim que acredita que já foi longe demais do pecado e que para você não tem mais jeito, só há um que deseja que você acredite nisso e esse é o diabo, porque ele já está condenado, mas ele quer levar consigo tantos quantos ele puder e por isso ele tem influenciado tantos no pensamento para que acreditem nessa mentira eu estou aqui hoje para dizer para você da parte de Deus que não importa qual seja o pecado que você cometeu que se houver arrependimento sincero e confissão e você deixar o pecado fazendo uma aliança de vida eterna em Cristo Jesus a palavra de Deus diz que se você assim o fizer o Senhor é fiel e é justo para perdoar o teu pecado e te livrar de toda injustiça. Não importa o quão fundo, o quão enlameado você esteja na senda do pecado. Se hoje você quiser, você pode ser salvo. Mas para aquele que resiste ao amor, à graça, à misericórdia de Deus e ao Espírito Santo, para este... Não haverá solução. Porque já fez a sua escolha. Eu quero te perguntar. Você tem pecado para a morte? Pensa sobre isso. Mas não apenas pense. O Senhor quer salvar você hoje. O Senhor quer tirar você das mãos de Satanás. Que tem te aprisionado nessa vida miserável que você tem vivido. O Senhor quer dar a você vida, paz equilíbrio, satisfação tem crentes que vivem tentando a Deus tem crentes que vivem brincando de ser crentes tem crentes que vivem pedindo perdão mas nunca abandonam o pecado isso é também blasfemar contra o Espírito Santo porque é o crente que está verdadeiramente salvo, remido e lavado pelo sangue de Cristo. Não tem prazer no pecado. Não fica concebendo o pecado. Não fica matutando cometer o pecado. O Espírito Santo constrange, diz, está errado. Abandona isso. Ele envia um pastor, diz, Está errado. Abandona isso Ele envia um crente Para dizer que está errado Abandona isso Mas aquele que insiste em permanecer no pecado Para isso não terá jeito Está blasfemando contra o Espírito Santo O Espírito Santo nunca nos acusa Ele não é acusador O Espírito Santo ele nos exorta Ele nos chama a atenção para aquilo que é o pecado é ele que nos constrange nos convencendo de que estamos em pecado mas ele não vai convencer alguém que já está convencido de que não tem perdão, por exemplo alguém que se sente tão miserável tão sujo, tão pecador que já não se sente mais digno de um dia voltar a se tornar membro de uma igreja de servir o ministério de Cristo. Não faça isso com você mesmo. Porque não importando o quão longe você foi. Se hoje... Você reconhecer o pecado... Confessar... E o abandonar... Deixar... O Senhor é fiel e justo para te perdoar. Para te livrar de toda a injustiça. Ele quer escrever uma história nova com você... Para todos os dias da sua vida e meu amado, minha amada não importa o que de tão bom você tenha feito ao longo de toda a sua vida se você pecou e está nesse pecado Deus não está olhando para o seu passado, está olhando para o seu presente por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado nos separa de Deus é separação, é morte volta hoje para Jesus Receba Jesus hoje como teu único, eterno e suficiente Salvador. Abandona o pecado. Não há pecado que vale a pena. A nossa salvação, a nossa vida eterna, a nossa vida com Deus. Eu quero orar com você que hoje quer fazer uma aliança com o Senhor com você que hoje quer dizer, Jesus, eu hoje abandono o pecado, eu me arrependo, Senhor, eu me coloco hoje, submisso, aos pés do Senhor, eu reconheço que de mim mesmo, eu não tenho poder, e eu me sinto, tão fraco, tão incompetente, tão incapaz, eu me sinto amarrado, aprisionado, nesse pecado, Vozes me assolam e me acusam e tiram minha paz mas eu creio Senhor na tua palavra, eu creio no teu sacrifício naquela cruz como suficiente para pagar a minha dívida de pecado escrever meu nome no livro da vida Senhor eu não quero morrer e estar morto eternamente para o Senhor eu não quero morrer nesse pecado eu hoje o rejeito eu hoje renuncio a esse pecado me recebe Senhor em nome de Jesus quando terminar aqui eu quero convidar você a vir aqui na frente haverá irmãos e irmãs que estarão aqui para orar com você e fazer esta oração de entrega, de arrependimento de confissão e a palavra do Senhor diz que quando dois reunidos em nome dEle concordarem respeito de qualquer coisa, será ligado no céu. E você já sabe, se for conforme a vontade de Deus. E é vontade de Deus que você seja ligado com Cristo. Que você seja regenerado em Cristo. Que você seja salvo por Cristo. Que você seja liberto por Cristo que você seja tornado uma nova criatura em Cristo por isso quando acabar aqui, não fica aí não vai logo embora, venha e faça a sua oração para a sua libertação e para a sua salvação seja assim para a glória do Senhor Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que nos amou de tal maneira que Deus, Jesus Cristo, teu Filho amado, para que todo aquele que está em pecado, mas crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, aleluia, louvado seja o teu nome, por tão extraordinário amor, obrigado Senhor, amém. Amém. meu amado ouvinte.